0: みなさんこんにちは映画館の喫煙所くまです本日紹介したい映画は浅草キッド』。ネットフリックスのオリジナル作品になりますはい、えっ、ー、と、つい昨日一作、えっ、ー、と、あれはなんだっけ、あ、レイニー・デイ入浴か、えー、を上げたところです。えー、今年以降映画を見ていく中でどうしようかなとかっていろいろ思ってることあったんですが、見たいがとりあえず撮れるときに撮っちゃおうっていうふうな形で、まあ撮っています。なので、えっ、ー、と、これに関しても、えっ、ー、と、今ね、1月の6日かな。でやっていますが出てるのがいつなのかはちょっと分かんないですあの気が向いたら多分今日中っていうかまあ7日とかにあげようかなと思っていますしまあ無理であればちょっと考えようかなっていうふうな形になりますいや外が雪降っててやばいですね今ちょっとこれあの自分の部屋で撮ってるんですけど暖房がなくてマジで死にそうっていう感じですねあのやばい、マジでやばいって感じですちょっと毛布取ろう毛布これで多少マシですねあ竹はいえっとということでえっと今日に関しては浅草キットをね、はい、やっていこうと思います声が遠いよっていうね、アホかよって話ですね。あの、準備してから撮れって話ですよね。はい、僕もそう思ってます。ただまあ、しょうがないよね。あの、こういう感じです。ちょっと、こんぐらいかな。そうだな。うん。はい、えっ、ー、と、では、えー、やっていきたいと思います。えー、本日に関しては、浅草キットをやっていきたいと思っています。で、浅草キットですが、ネットフリックスのオリジナル作品になっております。監督脚本は劇団ひとりさんです。出演は柳楽優弥さん、大泉洋さん、門脇麦さん、鈴木保奈美さんっていうふうな形です。えっとまあ、言わずもがなというか、まあ、かなり人気の作品だったので、皆さんご存知かなと思います。で、ネットフリックスのオリジナル作品になるので、ネットフリックスやってない方に関しては、ちょっと見る手段がかなり限られてくると思うんですけど、まあ、月980円とかなので、まあ、この映画見るためだけにネットフリックスに入ったとしても、あの映画館行くよりは安いっていう、まあ、映画館の喫煙所ってタイトルなのに、すごい映画館に。対何て言うんですかね、お金を落とさない方法を教えるっていう、なんとも言えない感じですけど、えっと、まあでも映画産業っていいじゃないですか、そういう形でもって思いますし、ここで映画見る人は、あネットフリックスでお金払って映画見る人はきっと映画館にも行くと思うので、まあそれはいいでしょっていうふうに思っています。ネットフリックスだけでしか俺は見ねえとかっていう人がいたら、それはそれでちょっとハードコアだなって思いますし。はい。で、えっと、あらすじですが、えー、っと、ネットフリックスの公式サイトより今回も撮ってきました。えー、氷節じゃないよって毎度言ってる通りです。はい、あらすじです。えー、<笑>幻の浅草芸人と呼ばれた深見千三郎のもとで修行を始めたたけし。やがて苦境に立たさ,立たされ、ああ、やがて苦境に立たされる師匠と対照的に、えー、たけしは人気を博していく芸人ビートたけしの誕生秘話。というふうな形です。もちろん皆さんご存知の通りビートたけしさんの有名な作品の「浅草キッド」っていうのが今回のこの作品になっていますしこの作品を映画化するために劇団ひとりさん7年脚本書いていろんなところ回ってたみたいですねやっぱりこうすごいですよねそういうところの根性ってでえっとそれこそこの映画の中によくいろんな芸人さん出てきますし芸っていろんな芸があるなと思うんですけどなんかその中ですごくなんて言うんでしょう特徴的っていうかあのなんていうなんて日本語言うんだろうなえっ、ー、といいのか特徴的で、えー、だなって思うのが松村邦弘さんって皆さん分かりますかねあのものまね芸人さんですごいちょっとあの大きい方なんですけど僕が小学生とか中学生の時には結構テレビ出てたイメージがあってそこからあの少しご病されたみたいでちょっとそれで出なくなったりしてたんですけどその方が今回このネットフリックスのえっとまあこの浅草キッドの作品の、えっと、ビートたけし役をやっている柳楽優弥さんの所作の指導っていうのをやってたみたいですあのクレジットに出てるのであのそれで書いてある通りですね。全然これ刺さんないな。ああ、来た来た来た。あオッケー。はい。あ今、何やってたんだって話ですねあの。プルームの電源が入らなかったんです。<笑>充電したかったっていう。でえっと、そうです、松村邦弘さんがやっていてで、有名なこの中のエピソードみたいなんですけど、柳楽優弥さんがこうすごい時間をとって、ビートたけしさんのモノマネっていうか、その所作指導を受けてで、そこでこう、がっつり、なんていうなんでしょうその、ビートたけしという役になりきれるようになった時にあの。あまりにもビートたけし的すぎる動きあの首をこう曲げる仕草だったりとか肩を動かす仕草っていうのがあの出過ぎてしまってそれが強くなりすぎたためにそれをちょっと薄めるっていう期間があったみたいっていう話を聞いたりしたのでそう考えるとやっぱりあの芸事っていうところで考えるとこの映画はすごいなっていうふうに思うところがまあ,あります。でえっと何の話をしようかなっていう風に今でもすごく迷いながら話してるのでこんな感じでちょっと導入長くなってしまってるんですけどえっといろいろ調べたんです今回あのじゃあその深見千三郎っていうこの大泉洋さんが演じているキャラクターってどんな人だったのかって幻の浅草芸人って呼ばれていたりとかあとこのフランス座っていう場所はどういう場所だったんだろうって思ってそれを調べてみたりとか浅(笑)草きっと読めよって話なんですけど、ちょっとそれはあんまり叶わなかったので、叶わなかったっていうよりも、ちょっと、あの、まあ、めんどくさくなっちゃったので、えっと、読まなかったんですけど、あの、読みたいんですよ。読みたいんですけど、僕今、積んどく家に30冊ぐらいあって、それ処理してからじゃないと無理っていうので、ちょっと30冊読むの待ちたくないな、自分でって、これ先取りたいなと思ったんで、先にそれやるんですけど、えっ、ー、と、というところがあるんですけど、まあちょっとそこら辺はおよい話していくとして、まあ感想先にいろいろ言っていく中でそういう話も触れていければいいのかなっていうふうに思っています。えっ、ー、と、で、すごくこう、パッと見っていうか、まあ見てみて思ったことっていうのが、ええー、まあすごい日本の中で今ある言葉。いや、違うな。これ言うのはやめよう。えっ、ー、と、夢を追う人。もしくはそれを支える人、諦めた人。大体の人たちって何か夢を追ってたことがあると思うんです。ちっちゃい頃はサッカー選手になるんだ、僕言ってました。えー、バスケットボールやってたんで、バスケットボールの選手になるんだ言ってました。とか、まあそれがいろいろあって諦めなきゃいけないっていう時が来たりとか、じゃあ、例えば今回の映画にも出てきますけど、旦那さんの夢が私の夢なのっていうふな形、まあそんなセリフは出てこないですけど、ただそれを、そういう動きをしてる旦那さんが好きだからっていう理由でそれを応援できる奥さんだったりとか、えーと、その夢さえも破れた後で誰かを支えよう、誰かをサポートしようっていう風に動く人たちだったりとか、そういう体験って多分皆さんあると思うんですけど、そういう人たちだからこそ、もしくは、全員がそういう体験があるからこそ、この映画はいろんな人に刺さって、で、国内の Netflix の初登場1位になったのかなっていうふうに、まず見ててすごく感じました。例えば、夢を追う人だったら、この主演のたけし、あの、まあ、あの、主演っていうか、主人公か、のたけしっていうのがそうですし、まあ、それを支える人っていうと、その途中で出てくるちはるだったり、まりだったりとかっていう役はそうですし、まあ、夢を追うっていう形ではないですけど、例えばそれを支える人の中ではあのこの師匠って言われている深見千三郎さんも多分そうなんだと思いますしまあ追ってるっていうところでも言えると思いますで夢を諦めた人っていうのは正直この映画の中には明示されては出てこないのかなっていうふうに思いますあのこの人も何もかも諦めちゃってるよっていう描写はどこにもないなっていうふうに思っていてで途中で千春が歌を歌う前のシーンぐらいまでは歌を諦めたっていう風な描写があるんですけどあそこでこう諦めたっていう形ではあるんですけどただその後に結局あの歌が歌えてそこで少しこう希望が見出せてっていう風な形になるのでなんかこうなんて言うんでしょう呆れの悪い感じで諦めたっていうよりもすっぱりと諦めきれたっていう風な形になるのでちょっとそれは違うのかなでもどうなんだろうなって今自分でも思うところですねでえっとまあこうこの映画じゃあレビューしようと思っていろいろ調べたんですけどまあレビュー記事いくつか見ていてその中でちょっとどうしてもこれはいなんて言うんでしょうあの反論したいただそれを出しちゃうとこうどの記事か分かっちゃうのでまあ、あのどの記事かっていうのは特には言わないんですけどただあの海外じゃ受けないんじゃないですかねみたいなのとかあの日本だから1位なんでしょうみたいな言い方をしてる記事があったんですけどあの何をバカなこと言ってるんだって話だよこの映画っていうところでもともとだって監督の劇団一人がずっと自分がやりたい自分がこの映画にすごく夢を与えてもらったから自分はそれを人に見せたいっていうふうにやっている映画ですよっていう。ただの一個人がスタートの映画っていうところがまず一個あるのとあの浅草キッドっていう映画をしかも昭和のしかも芸人さんっていうのを描いた映画っていうのをそもそも海外対象で作ってるわけないでしょバカなのっていうまあ別にあの撮れないとかそういうことじゃないですよただもともとのメインターゲットっていうのはそこじゃないでしょっていうところでなんかあの、商業主義的にそれをこう、いや、全然そこ、海外ではどうでもこうだっていう風に言うのはバカなんじゃないかなっていう風に思いながら、なんかすごくこう、ちょっと、うーんって思った記事だなっていう風に思いました。なんか、映画って別にそういうもんじゃないんじゃないのって、お金を稼がなきゃいけないものだけど、別に、お金を稼ぐ範囲っていうのが決められてるわけじゃないでしょっていう風な形もそうですし、なんか、的外れな議論を生んでるなっていう風にそこで少し思っちゃったので、あのここでこう、まああんまりね、あの皆さん大体僕の知り合いだからね、こういう性格ってわかってるでしょっていうところもあって、あのちょっとここで話させてもらいました。はい、えーと、嫌な話終わり。はい、で、次、えーと、で、まあこう、夢を追うっていうのをさっきお話しさせていただいたんですけど、あの、今ってあんまりそれがいい意味で使われてないじゃないですか、正直。例えば、夢追い人とかって言ったら鼻で笑われそうな感じがするじゃないですか。なんで、そういうのっていうのがあんまりいい言葉じゃないよなっていうふうに思われてるこの時代において、その、なんて言うんでしょう、ある意味での魔力、夢を追うっていうことへの魔力もそうですし、あとはこう、その中である厳しさ。で、その夢を追うだけならいいですけど、夢が叶ってしまった後、どうするのかっていうところ。をすすごく描いていいてる作品ななのかなと思いますあの特に所長的なのが夢を追っているキャラクターとして主人公のたけしは描かれてますけど途中でもうその夢が叶ってしまった深見師匠だったりとかそれを支えている人たちでそれをサポートしている人たちっていうのがよく出てきますけどそのタイミングでもやっぱりこうまあ嫌な言い方をすれば社会的な成功を収めている人っていうのは最終的には主人公だけになっちゃう。のかなっていうところがやっぱりあるかなと思いますしまあ最初の序盤ですごく成功を収めているこの師匠に関して言っても芸に執着したことっていうことで自分の首をどんどん絞めていくっていうふうなことがあるのかなあるのかなっていうかまあそういう描かれ方をしているなっていうふうに思いましたでこの、えっと、深見師匠この深見千三郎さんっていう方なんですけどちょっと調べてみるとやっぱりすごい魅力的な方で。えっと、まあビートたけしさんの、えー、師匠っていうところで有名なところはまずそうなんですけどあの調べてみるとあの作中にも出てきましたけど「あの東のところの」っていうふうに小泉さん言ってましたけどあの皆さん知ってますかね東八郎ってあの芸人さんなんですけど芸人さんらしいんですけど僕もちょっとあんまりこう知ってでしょう知ったかぶりすると,あと,あと怖いので、しっぺ返しが怖いので、なんとも言えないですが、あの、アズマックスさんっているじゃないですか、芸人さんの、あの人のお父さんで、あの芸事ですごく、あの、成功された方ですね。他だと、渥美京子さんとか、えっと、っていうふうな方々の師匠っていうふうに言われていて、まあ、浅草芸人の師匠さんっていうふうに呼ばれているらしいです。で、なんで、この人を演じるにあたって大泉さんなんだろうなっていうふうにすごい思ってたんですけど出身が一緒らしいですねどうやらでこれ面白いなって思ったんですけどあのこの深見千三郎さんに関してはやっぱりあのこの劇中でも言われてる通りテレビに映るっていう、まあ、もしくはテレビで芸をするっていうのに関してすごいこうなんて言うんでしょう反感観を持っている人だったみたいでえっとどういう風な芸風だったのかっていうのは語り継がれてるんですけどどういう風な芸をしていたのかっていうのは具体的には残ってないみたいなんですよねなのでえっとまあ大泉さんがこう役作りをするっていう風になった時にあの何を見たらいいんだっていう風になってで、まあ、見るって言ってもこの映像が残ってないのであの残っていた音声を頼りにしたらしいんですよねこれあのなんだっけなニューニュヌメロかヌメロっていう風な、えっ、ー、と、インタビュー記事、ヌメロ東京っていうところが出してるインタビュー記事に載ってました。に、えっ、ー、と、そういう記事が載ってたんですけど、あの、まあ、結局その音声のところから真似ていこうっていう風な手法を取ったみたいで、で、聞いてみると、すごいやっぱりビートたけしさんに似ている、喋り方が。っていうところから、じゃあ、あの、ビートたけしさんのモノマネじゃないですけど、あの、ところから、あの役作りをスタートしてていいこうっていうっ風になったみたみいですなので、えっと、すごい面白い構図で深見千三郎さんをの役をやるからその役作りとして深見千三郎さんにすごく影響を受けているビートたけしさんのえものまねをするっていうふうな、だいぶ特殊な<笑>形をとったんだなっていうふうな形ですね。でえっと、その映画の中で出てくる指の話とかだったりとか、やっぱり全部本当の話だったみたいですし、このフランス座、このフランス座っていう場所がどういう場所なのかって、僕も今回こう調べてみて、あ、そうなんだって思ったんですけど、えっと、浅草ロック座って皆さん分かりますか分かりますかっていうと、僕もじゃあめっちゃ知ってんのかって話ですけど、あんま知らないんですけど、ストリップ劇場で有名な浅草ロック座っていうのがあるみたいなんですけど、ちょっと行ってみたいなって、それは思うんですけど、えーとまあ、その流れからできた劇場になるみたいですね、フランス座は。で、えっ、ー、と、まあ、途中でこう作品の中にも出てくる通り、メインの、えー、ショーっていうのはストリップ。で、コントだったり演劇っていうのがマクマの出し物だったっていうふうな形みたいです。マクマって言ってみんなわかんのかなこれ映画館の喫煙所なんであの知ってる人多分すげえ普通の人たちに比べれば多いと思うんですけど幕間っていう言葉が今ありますっ、えー、と,幕と幕の間っていうふうな形です幕ってわかりますかねあの幕が開く幕が閉じるの幕ですでえっ、ー、と要は章と章のつなぎが必要なのでその章と章をつなぐ時のタイミングで、えー、出す出し物っていうのがコントだったり歌だったりっていうふうなことだったみたいですでそういうあの間のことを熊っていうんですけど、えっとまあ、そういうふうな形で、もともと芸事をそこでやることになっていて、でえー、とそこでコントをやっていた東波長さんだったり、渥美清さんだったり、えーと、中でも出てきますけど、あの金ちゃんって言われてる萩本欽一さんだったりとかっていうのが出てったっていうふうな形みたいですね。スビートさんもそうですけどもちろん。で、今だと、あの、浅草の園芸ホールが姉妹館みたいですね。あの、今回調べてて、すげえ調べちゃったんで、そういうの多くなるんですけど、もう多分これで、だいぶ終わりだと思うので、あの、豆知識的なやつは。なんでいいかなと思うんですけど、で、こう、じゃあ、この映画、見ててっていうか聞いててどうしようかなってすごい思ったんですよね。あの要は喋るってなるとすごい難しいなと思ってて深掘ろうとするとすごいやっぱり難しいところがあるんですけど、えっと、すごく思ったところで言うんであれば、えっと、途中でこう人生二度切ってるんだよっていうふうに言うセリフがあると思うんですけど、まあ、そこで見ても人生2度切っていていその2度目切った時っていうのは1度目はあの菊次郎の夏とかっていうところで描かれているような多分ビートたけしさんの実家から芸人になるために外に出ていくっていうところまでを通した1度目で2度目っていうのがこのフランス座の方に出ていてフランス座からテレビの方に出るためにあの波紋を受ける2度目ここまでって言っていいのかな<笑>言ってからすげえ思った、今。えっ、ー、と、ダメだったら教えてください。ダメだったよ、お前、ふざけんなっていう人言ってください。あの、ビール一杯おごります。えっ、ー、と、ごめんなさい。えっ、ー、と、で、っていうのがあるんですけど、で、そのタイミング、でもいいよね。みんな知ってるよね。ビートたけしがテレビで売れてるってことぐらいわかるよね。あの、それ知らなかったんでそれ超大事だよとかっていう人いたらちょっと教えてください。あの、議論しましょう。ははは。でもまあはいそういうことがあってでその時にやっぱりその菊次郎の夏を見ていると分かるんですけど不正の感じがすごく似ているのかなっていうふうに思うところがありました要はビートたけしのお父さんっていうところと今回の深見千三郎さんっていうところがちょっと似ているところがあるのかなって浅草のあの江戸っ子気質でちょっとシャイででも粋な計らいができてっていう風なちょっとかっこいい大人じゃないですけど、うん、でも菊次郎さんってどうだったんだろうなあのドラマで見てた感じ違う気もしてきたなうんまあいいやまあ今回の深見千三郎さんに関しては間違いなくそういう人だと思いますしあと僕今回の映画すごくいいなって思ったのがこの鈴木鈴木保奈美さん演じるマリっていうキャラクターすごい良くないですか僕ちょっとあの感動しちゃって途中で。まあ、あのー、なんて言うんでしょう、昔の良妻賢母みたいな形じゃないですけど、こう芸事を支えるあの奥さんのすごい、なんて言うんでしょう、象徴みたいな形で書かれているじゃないですか。で、あのー、板の上に立っている、その芸事をしている旦那がすごく好きっていうふうに言いますし、で、それ以外の。なんてううでしょう旦那さんっていうのはそんなに素敵じゃないよねってもう言い切っちゃう。だから、あの、深見千三郎っていう役者の嫁さんっていうことであって、別にその途中で出てきますけど、久保さんの、えー、旦那さんじゃないっていう形なんだなっていうふうに見ていて、やっぱりすごく思いました。で、えっ、ー、と、なんて言うんでしょう。途中でそれでこう、まあ、なんて言うんでしょう。あまりり良くなない状態にっっちゃったりするんですけどでも結局最終的にこの映画って丸く収さまるじゃないですけど全員があの幸せな方向にある程度向かってると思うんですよねあのメインで出てくるキャラクターは途中であの井上さんとか全然いなくなっちゃったんで分かんないですけどあのもしかしたらあの放送作家とかでうまくやってたらいいなって思いますけど多分そんなことないのかなどうなんだろうな調べたら出てきそうですけど、まあ、ちょっと分かんないので何とも言えないですがただあの例えばあの途中で出てくる子供と一緒にあこれ何でもないですよえっと千春さんのあのその先の姿だったりとかあとそれ以外の人たちの姿も出てきますけどえっとそれもある程度幸せそうですしあと途中で出てくる誰が言うっていうことまでは伏せといた方がいいんだろうなと思いますけど帰る場所を守らなきゃいけないっていうふうに言っているセリフっていうのがやっぱり一番最後のシーンに繋がっていくんだろうなっていうふうに思いますしそれを守りきったからこそ守りきったうーんでもそれが少なくともこの主人公の中で守りきられていたっていうところが一番大事なところなんだろうなって思いますしあのエンドっていうのは多分そういう見方でいいんだよなっていうふうに思いながら見ていましたあのー、で指定関係っていうところも結局そこの部分ではかなり、えっ、ー、と、守られているので、それで考えてもすごくいい映画だなっていうふうに思いましたし、あの、うん、なんて言うんだろう。あ、あと、あれですね。あのそれこそ最近やっている鬼滅の刃じゃないですけど、あの遊郭って何なのっていう子供の質問にどう答えたらいいのかっていうので、大人の遊園地とかって言ったらいいんじゃないかっていうのがありましたけど、<笑>あのまあ、それでもいいなって思いますし、もしあのストリップクラブっていう、ストリップクラブじゃないですね、ストリップ劇場っていうのがどういう場所かっていうのの説明が上手にできる、そのどういう場所か本当に伝えるんじゃなくて、ぼかせるっていうことであれば、この映画いい映画なんあの、子供に見せても全然問題ななないいいいんじゃないかなっていう,ふうに思いますあのヌードシーンとかもないですし、あの、きわどいシーンはありますけど、でも別に見えるわけじゃないですし、ちょっと、なんでしょう、途中途中言ってることがわからないっていうシーンはあるかもしれないですけど、でもこう、あなんかすげえいい映画見たなっていうふうに思える映画なんじゃないかなっていうふうに思いました。で、こう。どういう人にこの作品がおすすめかっていうのをまた今回も例に漏れず話そうとは思うんですけど非常に難しいなと思いますあの劇団ひとりさんの作品が好きな人が見ればいいんじゃないのっていうふうにいつもの流れから言うと言いたくなるんですけど正直僕あの他の劇団ひとりさんの映画見たことないんですよなんであの作品の比較ができないのでそれはちょっと今回言わないことにしてえっと例えばこう熱い師弟関係とかっていうのがもともと好きな人であればもしくは芸事っていうのが芸事って言っちゃいけないですね芸人さんの話とかっていうのが好きな人であればまず見ていてあいい映画だっていうふうには思えるのかなって思いますし、それ以外で言うんであれば、あの、バディーノとかが好きな人は意外と好きかもしれないです。あの、男二人、あの、ホモソーシャルな関係でこう、一緒にバカやってみたいなシーンはちょくちょく出てきますし、あの、そういう関係性がすごく強い映画でもあるかなと思うので、あの、それは、まあ、それでいいかなとも思いますし、あとは、ちょっとしたファミリームービーっていうふうに考えても、これはいいんじゃないかなっていうふうに思います。なんで、あの、何でしょうあの、絶対間違ってますけど、あの、誤解を恐れず言えば、僕のワンダフルライフとか、ああいう、違うな、絶対これ違うな。えっ、ー、と、なんだろうな。うん、ビューティフルマインドじゃなくて、アイアムサムじゃなくて、えー、まあでもそういう感じです。ドラマー映画っていう風に言われるような映画が好きな人たちっていうのは、あの、楽しんで見られるんじゃないかなっていう風には思います。で、あとは、この僕、平成生まれなので何とも言えないですが、昭和の時代に何かノスタルジーを感じるとかっていう人も見ていてすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。あの、生きたことがないですし、僕、浅草っていうのも行ったことが一度しかないので、この時代がどんな時代で、どういうふうな場所でっていうところはちょっとうまく表現ができないんですけれども、でもそれでもかなり、あの、多分まあでも、ななんて言うんでしもともと「元々浅草キッド」っていう作品自体があの浅草生まれの芸人さん浅草生まれっていうか、まあ、下町ですよね足立,足立区の生まれの芸人さんが書いていてっていうところから考えればまあそういうちゃんとしたところは書かれているだろうっていうのは間違いないですしそれを何年間もずっと見てそれで芸人さんになったっていう劇団ひとりさんがそれを描いているんだからそこもまた間違いないだろうっていうところはあるので。なんでそこはちょっと信用してもいいのかなっていうふうに思うところですし、それ以上のことで言うんであれば、え向いている人っていうところで言うんであれば、あの、うん、ちょっとパッと今思いつかないな。ただ、あの、僕、ここで、絶対にに話ととかなななきゃいけないいけっっていう,ふうに思ったことは映画好きな人は絶対見た方がいいかなっていうふうに思いましたあのすごい凡庸な言い方ですけどあのなんで映画見るのかなっていうのを、まあ、前回も話をしていてで今回もすごくそれを思ったんですねあの映画を見るのって何,何か誰かがした体験とか考えた体験っていうのの追体験だよなっていうふうに思うことが最近すごくあってでその生き方ってでその生き方をこう追体験するっていうことで何かその追体験したことっていうのが身になっていくっていうふうなことを考えると,、えー、とこの映画で言っていることっていうのもあながちこう自分の身になっていくのかなっていうふうに思っていてなんで映画をそういうふうに見てる人に関しては絶対見た方がいいかなっていうふうには思う作品になりましたちょっと今回あれですねなんかまとまりがないし、固いこと僕言ってますね。なんかあれだな、キャラに合わないな。でもまあいいか、こういう時もあっていいですよね。あの、ダメだっていう人、面白くなかったっていう人はあの大丈夫です。あの、近日中に僕、スーサイドスクワットも今日見たんで、スーサイドスクワットを上げるんで、そっちはあの、アホな話いっぱいするんで<笑>。なんで、あの、そんなにねあの、あいつ病んでんのか今日みたいな感じにはならないでください。なんねえか。僕の知り合いにそんな人いないですね。あの大丈夫ですっていう感じなので、あの今回は浅草キットを話させていただきました。えー、と一応こう定期的に出せればいいなって思ってるんですけどまあ出せる時にはダッと出して休む時にはガッと休むっていう風な形にしようかなっていう風に思ってますもう早々に1週間に1回じゃねえじゃねえかって話ですがまあ,あの最低週1でぐらいのペースでやれればなと思ってます土日更新が一番いいんですけど土日も厳しそうだったらまあ平日中に1本ぐらい出してっていう風なルーティンができればなっていうふうに思っています。休みの日の前の日に映画見てまとめて出してみたいな感じが、取って出しでのスタイルが多分向いてると思うんですよね、僕個人的に。なんで、それでやっていければなっていうふうに思っています。ちょっと今回まとまりなかったな。なんかちょっと完成だなっていうふうに思いながら今やってます。ちょっとテンションなんで低いです。はい。では、えっ、ー、と、浅草キッドの方、話させていただきました。で、ま、でした。バイバイ。